0: Et je vais appeler euh, ici pour la première table ronde Aude Panet, donc, qui est référente à l'accompagnement, à la scolarité et à l'association. Et puis Antoine Bernal, qui est entraînée de l'éducation nationale et bénévole à l'association.
1: ça s'est très bien passé, j'ai été très bien accueillie par notre équipe, par les bénévoles les parents, enfin, j'étais, je suis ravie d'être ici, c'est l'occasion de vous le dire. Euh, par contre, je dois le dire aussi, forcément, ça a changé le quotidien, ça a changé mon quotidien, et puis celui de tout le monde, et surtout celui des enfants. Et euh, ça, ça nous a demandé de prendre du recul, de réfléchir un petit peu sur notre manière de les enfants. Et de là, Eddy m'a présenté donc, Antoine Darnal à côté de moi ici, euh, qui m'a proposé d'explorer de la discipline positive et donc l'éducation merveillante euh, pour réfléchir un petit peu à la manière de faire avec euh, les enfants. Qu'est-ce que
2: c'est, euh, la discipline positive Pour toi, Antoine, qu'est-ce que c'est Oui, bonsoir. Je ne vais pas répéter ce que la fait avec Christos donc je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je voudrais juste souligner que la réflexion qu'on a eue aux enfants de la route d'or est une réflexion que l'on veut partager avec, vous, avec tous les parents. Ce n'est pas une réflexion que l'on met tout seul de votre côté en tant que bénévole, puisque ce sont les enfants que nous avons en charge, mais les enfants que nous avons en charge, ce sont vos enfants. Donc, euh, comme le disait aussi tout à l'heure la directrice, dans la mesure où l'école, à l'école, l'école, la famille et à l'association, on a une philosophie de l'éducation, et bien l'enfant ne peut que se construire le plus positivement possible. Donc, euh, je vais peut-être un petit peu... un petit peu terre-à-terre. Terre. notre... dans notre culture, On a besoin de l'habitude d'avoir deux modèles d'éducation prédominant. Un modèle autoritaire. Un modèle autoritaire, c'est une clair, c'est du style. Tais-toi. Tais-toi, ça suffit maintenant. Et on ne le parle pas comme ça. Voyons. Ou encore encore à l'association j'en ai marre, j'en ai marre. Et si ça continue, j'appellerai tes parents. Et on verra. Et d'ailleurs, mercredi, tu ne viens pas avec moi. Dans ce type de modèle que j'exagère, excusez-moi, mais, mais bon, c'est un peu comme ça. Quelquefois, quand on en a un, hein, en fin de journée, la solution à l'homme des que de la c'est lui qui dit à l'autre, à ici, à là, ce qu'il doit faire. <coughs> Voici les règles que tu dois suivre, et voilà la punition que tu recevras si tu ne le respectes pas. Il y a un autre modèle qui est permissif, c'est le laisser faire. Oh, c'est bon, ça va, il est, il est petit encore, hein. Oh, bon, c'est pas grave, ah, mais non, laisse-le faire, oui, 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 il monte sur le livre. Tu verras, un peu plus tard, il va reprendre. » On a tous besoin d'un cadre pour progresser, et le jeune enfant qui est en construction lui aussi a besoin d'un cadre. Il faut-il encore que ce cadre soit clairement affiché Fermeté, c'est aussi les règles de conduite que l'on voudrait transmettre à l'enfant. Bienveillance. Eh bien, la bienveillance, c'est se soucier de l'autre. Cet autre qui est en face de moi. Comme il a été dit tout à l'heure, est-ce que je le respecte Je le respecte vraiment dans ce qu'il est. Et donc, cette bienveillance s'appuie sur les forces de l'enfant, sur ce qu'il sait déjà faire pour lui enseigner de nouvelles compétences. Cette bienveillance demande aussi d'impliquer l'enfant dans la prise de décision. On a décidé quelque chose, on va le décider ensemble. Et sa bienveillance, je dirais, c'est aussi valider les émotions. Valider les émotions que l'enfant le ressent. On en parlera un petit peu plus tard des émotions. Et si je résume un petit peu la chose, je dirais que l'éducation la, à est une démarche qui vise à changer notre regard sur l'enfant. C'est de dire, ensemble, nous allons décider des règles, qui sont des défis pour tous. Nous allons nous mettre d'accord sur des solutions qui aideront chacun lorsque nous rencontrerons le problème. Si j'ai besoin de décider sans pouvoir t'impliquer, je le ferai avec bienveillance et fermeté, avec dignité et respect.
1: Donc concrètement, je vais vous donner un exemple. Nous, on l'a fait euh, dès le départ avec le groupe de collégiens. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, mon arrivée a forcément chamboulé le quotidien. en question et les bénévoles ne savaient plus trop du coup comment se situer justement entre cette fermeté, cette bienveillance, avec un sentiment de, de, d'avoir que le choix de faire de l'autorité en fait. Donc le premier travail qu'on a fait avec Antoine Darnal, c'est de se réunir avec les bénévoles pour discuter ensemble et pour déjà essayer de comprendre qu'est-ce qu'on ressentait nous-mêmes euh, à l'accompagnement à la scolarité, comment ça se passait pour nous en tant que bénévoles. Et comment ça se passait pour les enfants, qu'est-ce que ressentaient, qu'est-ce qu'on pensait que ressentaient les enfants à l'accompagnement à la scolarité. Le but, c'était effectivement, après, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui marchait là, pourquoi ça ne marchait pas.
2: Donc, je, nous disions donc respecter l'enfant, être à son écoute. Et, M. Euh, Petit, une des pistes que nous donne l'éducation jeunes, c'est de. Les émotions des enfants. Les émotions, euh, ça nous arrive à tous. Qu'on soit bébé, jeune, adolescent, moins jeune, adulte, et encore moins jeune, retraité, on a des émotions. On ressent tous des émotions. C'est un fait. Il n'y a pas à dire c'est mal, ou c'est bien. On ressent tous des émotions. Ce qui est peut-être problématique, c'est la manière dont nous exprimons ces émotions. Et suivant la manière que nous utilisons, ben, quelquefois c'est problématique. Et elle semble inappropriée. Reconnaître peut que l'enfant soit en colère, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La peur, la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, l'air. Un comportement qu'on dirait inapproprié, on plus peur. Sauf que, accueillir les émotions, donc le jeune enfant a énormément de difficultés à les gérer. Il les reçoit de plein fouet. Pourquoi Et les neurosciences me le disent. Parce que son cerveau n'est pas encore suffisamment pour accueillir ses émotions et les prendre un peu de recul et raisonner. C'est un jeune. De même que au niveau des apprentissages, c'est pareil. Une certaine maturité du cerveau pour pouvoir comprendre certains concepts. Au niveau des émotions, c'est pareil. Et donc notre rôle, ce n'est pas de, ce, ce ne serait pas, pardon, ce ne serait pas de le rabrouer. Parce qu'il avait une araignée, ah une araignée, une araignée, ah ça ne sert à rien, lui en fait t'es grand, t'es grand maintenant, ça suffit. Un rêve. T'as une araignée, on est bien. Tu as déjà eu plusieurs, ça suffit. Arrête. Ouais. L'éducation bien meilleure ne nous invite pas à avoir ce type de comportement. Bon Elle nous invite plutôt à aider ce jeune, cet enfant. D'abord, à les identifier. Tu es en colère. Je comprends ta colère. Ok. Ok. Mais ta colère, est-ce que tu peux me parler de son intensité Vous savez, quelquefois, les gamins me disent Ah, oh, j'ai la rage. J'ai la rage. J'ai la rage. Ah, d'accord. Ok. Là. Et pourquoi tu as la rage Qu'est-ce qui t'a amené à être à cet état Bien. À d'autres fois, non euh, Oui, parce que. viennent identifier cette émotion qu'ils ressentent. Avoir un comportement et l'aider à avoir un comportement approprié, et c'est vrai que c'est là où ça commence à être difficile, comment faire comprendre à un enfant qu'il ne doit pas balancer son point sur la figure de l'autre parce que l'autre a insulté ses parents. Mais notre objectif par parents d'éducateurs de diable, c'est bien qu'il euh, arrive à se maîtriser, à comprendre son émotion et à la gérer. C'est un objectif que nous fixons et que nous voulons atteindre, tous ensemble.
1: Donc je vous le disais, on a réfléchi à quelles étaient nos émotions, quelles étaient les émotions des enfants pendant l'accompagnement à la scolarité. Euh, On était tous d'accord pour dire qu'on était là d'un grêle, enfant comme adulte, Euh, qu'on avait euh, envie d'être là, mais qu'effectivement il y avait un petit sentiment de malaise à ce moment-là, leur place. Et les enfants ne trouvaient pas leur place non plus à ce moment-là. Euh, la première explication qu'on a trouvée, on a cherché des explications. Pourquoi Qu'est-ce qui se cachait derrière ces comportements Et la première explication qu'on avait, qui nous venait à l'esprit, c'était bah, moi, j'étais nouvelle, encore une fois, et, euh, et que du coup, le cadre a été remis en question et qu'il fallait effectivement que j'explique, que j'intégrais les enfants à la goutte d'or, que j'intégrais un cadre qui était le même que le leur et que du coup à partir de ce moment là ce cadre c'était le leur c'était le mien c'était celui des bénévoles c'était celui de tous les enfants de la goutte d'or
2: éclaircir le cadre dans l'exemple que vient de citer vaud on a émis l'hypothèse que les enfants de la goutte d'or lorsque on est arrivé les enfants de la goutte d'or était plus ancien que le parce qu'elle venait d'arriver. Donc ils connaissaient, ils connaissaient la maison, ils connaissaient les manières d'être, de faire, il pas de soucis. Et on a eu l'hypothèse que leur comportement inapproprié venait peut-être du fait qu'ils n'ont pas été pris suffisamment en considération. C'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui débat, qui est nouveau, en fait, qui sait Qui c'est Tu la connais Mais Non, je ne la connais pas. Voilà un groupe d'enfants qui s'est construit autour d'une association avec des valeurs. Ici, croyez elle ça y est, nous y sommes, nous faisons partie du groupe. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et on ne les a pas tellement tenus au courant de ce changement. Encore une fois, ce n'est pas, euh, entre guillemets, méchant en fait. Mais c'est du style, alors on aurait pu le lire. Je me tourne, je me rappelle un petit peu ce qui se passait dans l'éducation nationale lorsque un enseignant titulaire est absent et que le remplaçant arrive. Il y a toujours un petit moment de flottement. Ça, ça, ça marche encore comme ça, toujours. Il y a un petit moment de flottement. Tiens, qui c'est celui-là, qui c'est celle-là Ah, monsieur, la maîtresse, elle ne faisait pas ça. Un... Ah, d'accord, ok, bon. Je Gérer, c'est normal. Sauf que, à noir quelquefois, ce n'est pas facile à gérer. Donc, on a émis l'hypothèse que ces comportements inappropriés n'étaient pas foncièrement méchants, mais étaient quelque peu naturels à nous, comme je le disais précédemment, d'être vigilants, d'être conscient, et de, de discuter avec les jeunes.
1: Donc, on a une autre hypothèse, hein, parce que non, je ne suis pas complètement responsable de tout non plus, il y avait certainement d'autres raisons, et on s'est dit que les jeunes aussi avaient certainement besoin de se sentir impliqués, euh, d'être motivés, et surtout d'avoir un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire de se sentir un groupe, le groupe accompagnement à la solidarité, comme il peut y avoir une équipe de foot, de se sentir un groupe qui est là, dans un but précis, qui est partagé,
2: et ça, il fallait vraiment essayer de le repréciser et de vraiment retravailler là-dessus. Juste une petite anecdote. Je m'appellerai sur euh, une bande dessinée, Snoopy. Et il y a deux personnages, Lucie, entre trouve Lucie et Linus. Et Lucie dit à Linus, ah au fait, c'était comment l'école aujourd'hui Et Linus répond. Je ne suis pas allé. En arrivant, je me demandais si quelqu'un avait besoin de moi. Personne n'a répondu. Alors, je suis rentré à la maison. Vous un Mais besoin d'appartenance. Oh, petit exemple, histoire de, d'embêter Piti. Euh, c'est un exemple. Hein. Et là, Non, non. Voilà. En fin d'après-midi, j'ai besoin de la route d'or. D'accord. Donc j'ai besoin de la route d'or, j'arrive, je me dis bonjour les c'est un tel, oh, oh, oui. c'est pas comme C'était une blague, soyons frères. Mais cela dit, vous voyez, besoin d'appartenance, c'est-à-dire que les enfants, à partir du moment où ils sentent qu'ils font partie d'un groupe, ils sont contents d'appartenir à ce groupe, et ils aimeraient qu'on leur fasse remarquer. Le respect, c'est peut-être aussi ça. L'écoute, c'est peut-être aussi ça. T'as à dire en fait, on a loupé un truc là. Et c'est leur travail. Bon, donc du coup, on s'est posé énormément de questions.
1: On ne va peut pas toutes les dire là, mais euh, on est arrivé tous adultes après ces réunions-là. On était tous d'accord euh, pour donc, nous appuyer sur de la communication bienveillante euh, euh, pour apaiser les tensions et à un climat serein. C'était pas de décider tout tout seul, c'était pas que les enfants décident tout tout seul, c'était pas d'imposer notre autorité, ni de fuir les conflits, mais c'était par contre d'instaurer une ambiance dans laquelle respect, écoute, compréhension, encouragement et motivation existaient. Et ça, c'était les adultes qui devaient être capables de le donner, mais aussi les enfants qui
0: étaient capables de le donner de leur côté. On va, on va essayer d'aller un peu plus pour laisser un peu de temps aux questions, mais on continue à vous écouter. Hein. Donc Antoine, tu voulais je crois nous, nous parler à la suite des expérimentations, donc des questions que vous, vous êtes posées au sein des groupes. Tu voulais euh, parler du cadre <coughs> qui a été posé. Ou alors c'est haut de parole tu voulais parler du cadre, excuse
1: oui, parler concrètement en fait de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait avec oui, les
0: jeunes. Voilà, avec les
1: jeunes. Euh, donc ce qu'on a fait concrètement, c'est que tout naturellement après cette discussion-là, on a mis en place un système d'échange avec les jeunes. L'idée euh, c'était vraiment de pouvoir communiquer avec eux, de remettre de la communication entre adultes et jeunes, en leur proposant de discuter ensemble, mais à même niveau. Il n'y avait pas les adultes supérieurs aux jeunes, les jeunes supérieurs aux adultes, avec, un, avec de l'écoute et de la compréhension et du respect. Le, pour ça, on a fait trois systèmes de débat. qu'on a préféré appeler échange parce que débat, dans le niveau débat, il y a battre. Donc, on préférait échange. Euh, et, dans, et donc, le premier, le, la première chose qu'on a faite, c'est une séance d'accompagnement à la scolarité un peu spéciale dans laquelle on a poussé toutes les tables, toutes les chaises et on a laissé que des chaises en cercle. On s'est tous assis. Enfants bénévoles en cercle et la première chose qu'on a fait c'est se présenter, dire qui on était et dire pourquoi on était là, les jeunes mais aussi les bénévoles. Ça nous a permis après d'expliquer que c'était important qu'on se connaisse, qu'on sache qui on est les uns les autres, que les bénévoles connaissent le nom des enfants mais que les enfants connaissent le nom des bénévoles euh, pour qu'on puisse se sentir un groupe et travailler ensemble. Donc ça, ça a été le premier, le premier temps d'échange. Ensuite, on a fait un deuxième temps d'échange Là, on a discuté du cadre et des règles en expliquant qu'il y avait un cadre qui ne pouvait pas bouger parce que c'était celui qui faisait l'accompagnement à la scolarité, mais que dans ce cadre-là, on pouvait, nous, avec les jeunes, inventer des règles et et refaire les choses comme on a envie qu'elles soient euh, pour pouvoir se saisir de l'accompagnement à la scolarité et que les enfants se sentent impliqués, en fait. À partir du moment où les règles Bien 2 ont été discutées, elles sont beaucoup plus facilement acceptables et euh, ils vont même les défendre après au final. Et enfin, on a fait une troisième, euh, un troisième temps d'échange. Ce temps d'échange, on a voulu que ce soit un temps d'échange avec une thématique qui était choisie par les enfants et donc on a échangé sur l'amitié. Voilà. On, on a envie de continuer ces temps d'échange. Donc on a instauré une boîte à idées où les jeunes peuvent mettre leur idée pour, euh, pour alors, je ne dis pas que ça a été tout résolu, mais effectivement on arrive à un climat beaucoup plus, plus serein, on se connaît et, euh, et on se respecte et, euh, et ça nous permis ça nous permet
0: Bon, Merci pour ce, ce retour d'expérience. Je sais que vous vouliez parler aussi de, d'une affiche qui a été faite par Naja, une jeune bénévole de l'association qui a été elle-même enfant, qui, a, qui, a, qui, a, qui a était parmi les jeunes qui étaient accompagnés euh, la scolarité et puis qui sont devenues ensuite elle est devenue ensuite bénévole et elle a fait une affiche pour euh, je crois euh, traduire justement ses, le cadre et notamment les trois temps euh, spécifiques de l'accompagnement à la scolarité le goûter les jeux et le travail euh, je crois que tu, tu peux nous en dire deux mots Antoine qu'on passe aux questions
2: oui euh, voilà, voilà un exemple de, de réalisation qui montre bien, me semble-t-il, euh, la philosophie des enfants de la Goutte d'Or. Najat est une, aujourd'hui est une bénévole d'une vingtaine d'années, mais c'est une bénévole qui a connu l'accompagnement à la scolarité. Elle habite le quartier, elle a été à l'école dans le quartier, elle a été à l'accompagnement à la scolarité, et puis, à 20 ans, elle retourne dans l'association, qui l'accompagne, l'association l'accompagne, l'association l'aide, l'association l'encourage. Et elle a voulu euh, s'occuper de l'accompagnement à la scolarité et donner un coup de main au référents. Et tout dernièrement, enfin tout dernièrement, c'est-à-dire en fin d'année dernière, elle a eu comme projet, puisqu'elle entend, elle, elle entendait Gaud parler justement des trois temps, accueil, goûter. Devoir, je. Et en tant que bénévole accompagnatrice, jeune bénévole accompagnatrice, elle avait remarqué que ce n'était pas si facile que cela que d'être bénévole accompagnatrice, et que les, ces, ces jeunes enfants avec qui elle travaillait n'arrivaient pas à respecter carrément ces fameux temps, ces trois temps. Elle est comme projet qu'elle a soumis. Aude, Vicky et Bénédicte de faire un panneau. Elle nous a dit Je veux faire un panneau avec les trois temps. Eh bien. bien.
0: Et il est là. on l'a
2: aidé. On l'a aidé. Et. Moi, je voudrais quand même dire la chose suivante Najat est très fière d'avoir réalisé cela parce qu'elle nous a dit Ah j'ai eu un projet, je l'ai réalisé, je suis capable de le réaliser, de faire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Alors
0: en fait, on est aussi content mais j'imagine qu'il y a beaucoup de questions là dans la salle parce que euh, en tout cas les, les émotions, la, la difficulté à poser là, le cadre, qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de s'énerver qu'on sait qu'il ne faut pas le faire, etc. Parce enfin, moi je me dis euh, que c'est pas simple. Mais... Donc je vous propose d'aller reprendre vos places et je vais accueillir Bénédicte Godot. Alors Bénédicte Godot est aussi, excusez-moi. Nadine Bouhon-Kaufmann. Donc, Bénédicte, tout le monde l'a première fois ici. Bénédicte, elle est responsable de prévention des conduites à risque. Et Nadine, elle est médecin retraitée et membre du CA des enfants de la Côte d'Or. Et toutes deux, elles interviennent dans le cadre euh, de l'opération sport, prévention et santé pour tous. Et donc, elles voulaient nous raconter un petit peu qu'elle était, comment l'éducation bienveillante. Prenez place dans cette opération. Donc je laisse Bénédicte commencer. C'est un trait
3: d'union. C'est un de... Bonsoir à tous. Donc je vais un peu vous représenter euh, un très rapidement le... qu'est-ce que l'opération sport-prévention et santé pour tous, deux... pour tous et toutes. Euh, Ce sont des, des actions à destination des parents, je précise des euh, actions qu'on mène au gymnase à chaque vacances scolaires. Donc on mène différents temps et entre autres on mène un temps autour de la résistance aux pressions avec, euh, avec la ville. Euh, donc euh, chaque, chaque groupe euh, descend, dans le cadre de l'accompagnement, dans le cadre des activités sportives, chaque groupe descend pour euh, profiter de ce temps de, de, de prévention. Euh, le groupe est accompagné par un, un animateur et c'est important parce que ça fait vraiment aussi le, le lien euh, cette question de l'éducation bienveillante, euh, de la coopération, de l'écoute euh, et travailler euh, avec les enfants et enfin, les jeunes mais aussi les, les enfants on propose aux, aux enfants des, des séances autour de d'outils qui vont travailler la coopération et le renforcement des compétences psychosociales donc la coopération par exemple vous avez une image ici de d'enfants, la, la coopération tout simplement, c'est très clair par normal, on va s'appuyer sur les, les compétences de l'autre, sur la, la capacité, sur le, la possibilité à résoudre un problème. Euh, voilà. À deux on est, on est plus fort et euh, c'est à partir de ça qu'on travaille la coopération et le renforcement des compétences psychosociales, donc euh, dont on en a parlé un peu tout à l'heure, euh, Juliette et, et aussi au travers de l'échange de hauts. Donc, toi, euh, c'est, c'est trouver ses propres ressources pour euh, mieux grandir, mieux s'épanouir. Donc, euh, on travaille par exemple la gestion des émotions, évidemment euh, le fait d'être habile dans ses relations avec les autres et savoir prendre des décisions. Voilà. Donc, un autre exemple de, de coopération où il euh, bah, faut être souple, faut s'entendre, faut se coordonner et voilà, ça, ça, ça renforce et les liens aussi entre nous. Donc on a commencé à travailler cette question de la résistance aux pressions euh, plus, plus en détail il y a cinq ans et on s'est aperçu, bon, au début on s'est dit ça va pas être facile de se parler, de parler de soi, de se mettre en représentation parce que forcément on parle de ses émotions et de, de, de son propre regard, hein, qu'on on porte sur soi. Les, les enfants et les jeunes ont tout de suite... Était très respectueux des propositions qu'on a pu leur faire euh, à travers des outils. Euh, voilà, de, de, de se raconter de, et parfois de parler de choses de, de l'ordre de, de l'intime, euh, la, ses émotions, le, l'émotion de l'autre, la violence qu'on peut se faire à soi, qu'on peut faire à l'autre, mais quand on fait de la violence à l'autre, on se fait de la violence à soi aussi. Et pour illustrer euh, ces propos, je citerai l'exemple de la dernière séance qu'on a proposée aux enfants euh, âgés de 6 à 12 ans. Je ne vais pas préciser en fait que cette action s'adresse aux enfants de 6 à 20 ans, en deux groupes, donc les 6-12 ans. On leur avait proposé un outil
0: qui s'appelait « pour ou contre
3: ». Donc on leur faisait des propositions, et puis s'ils étaient pour, ils se mettaient d'un côté, s'ils étaient contre, ils se mettaient de l'autre côté de la salle. Donc ce n'était pas, pas évident. Par exemple, pour élever un enfant, il faut le punir. Si quelqu'un me frappe, j'ai le droit de frapper à mon tour. Les enfants doivent toujours obéir aux grandes personnes. Donc c'était très drôle de voir que dans la salle, ben, on avait parfois envie de se positionner comme le copain, mais on n'était pas forcément d'accord. Et, et ils ont réussi quand même à, voilà, à prendre part par, par rapport à leurs propres envies, euh, leurs propres leur propre, euh, ressentis. Et ils ont pu au final argumenter euh, leur décision finale. final. Euh, pourquoi, euh, pourquoi donc Pour être un enfant, il ne faut pas toujours le punir. Euh, on n'a pas toujours le droit de une grande personne. Et avec un grand respect et une grande écoute de la différence du positionnement de l'autre. Voilà. Merci. Médie.
0: Oui. Est-ce que tu as pensé de l'ambiance dans le groupe Comment ça se passe
3: Alors, moi, ouais, euh, j'ai été très surprise à faire un peu de temps que je viens avec toi sur ces séances. Euh, j'ai été très, très surprise par l'attitude des enfants. Euh, ils, sont, ils sont en confiance et on, on, on le voit. En fait. Ils n'hésitent vraiment pas, ils n'ont pas la retenue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je, je suis bénévole à l'accompagnement à la scolarité. Et donc, je retrouve les enfants que je connais dans un autre cadre, et, euh, et j'ai été vraiment très très surprise de voir à quel point ils sont déjà plus respectueux les uns des autres dans ce, dans ce cadre-là, et, euh, et la confiance qu'ils ont à se livrer, à exprimer leur, leur, leur ressenti. C'est vrai que la, la dernière séance a été particulièrement intéressante parce que ça les interpellait quand même, toutes ces questions. Bah, c'est pas
0: facile de se, ah, c'est ouais, de se positionner. C'est pas
3: facile de se positionner,
0: ouais. mais en même temps, on voyait qu'ils réfléchissaient,
3: alors ils se mettaient d'un côté, puis après ils il, il, il se rapprochaient du milieu. Mais, bah, c'était, c'était
0: vraiment très très intéressant. Ouais, donc, j'espère que, que bah, qu'ils se rendent compte de ce que ça leur a apporté. C'est vraiment très intéressant. Bon, c'est intéressant de voir la complémentarité justement entre
2: l'accompagnement scolaire et puis cette activité, cette opération spécifique. Donc, je vous remercie de ce témoignage, ce trait d'union.